0: Bem-vinda ou bem-vindo, você que acabou de dar play nesse podcast. Você está prestes a cair na pirambeira do tempo. Mas fica tranquila, fica tranquilo que você não tá só. Eu sou Juliano. O Juliano é um aprendiz que dedicou muitos anos da sua vida à procura de um mestre. E recentemente ele aprendeu que esse mestre que ele tanto procurava se manifesta nos encontros. Então ele busca manter esse olhar de menino para sempre aprender brincando e trocar com os seus.
1: Eu sou a Marina. E a Marina ela é a pessoa mais curiosa que eu mesma conheço. E às vezes isso ajuda, mas às vezes isso atrapalha. Mas eu sei que a Marina prefere ser curiosa do que ser indiferente. E eu tenho aprendido cada dia mais a admirar muito a Marina. Porque eu acho que ela insiste e resiste na tentativa ou na prática do que é estar tá viva. E a Marina às vezes faz coisas muito bonitas e outras vezes ela se contradiz, algumas vezes a Marina inspira muitas pessoas e outras vezes ela frustra algumas pessoas, mas eu sei que a Marina segue nunca deixando de olhar para isso.
2: Eu sou o Paulo, mas pode me chamar de Paulinho. O Paulinho é uma pessoa, um praticante, um, um buscador e nessa busca ele vem observando o mundo, interagindo com ele e buscando harmonização com, com esse mundo externo, a partir da harmonização com esse mundo interno. O Paulinho ele preza muito por lealdade e busca ser leal com todos que estão à sua volta.
0: Bom, e agora que estamos junto, tá na hora da gente seguir essa caminhada. Na Pirambeira do Tempo, a gente vai dividir com você um pouco sobre a nossa visão, sobre espiritualidade, sobre prática, sobre contradições, sobre questões que permeiam o fato de a gente estar tá vivo aqui, agora, no presente, experimentando essa experiência que a gente não sabe dizer exatamente o que é, nem de onde a gente veio, nem para onde a gente vai. Mas a gente sabe muito bem o que a gente quer construir enquanto a gente está nela. cá estamos nós nessa que já está se tornando uma um hábito que tá consolidado eu poderia dizer né nosso encontro aqui para conversar sobre amenidades <risos> ou coisas um pouco mais profundas e aí gente como é que vocês estão
1: como você tá Paulinho
0: ah
2: tu tô... <risos> é hoje hoje eu, eu eu não sei como eu tô de verdade assim eu tava Pensando antes de vir pra gravação, assim, como é que eu tava Hoje eu tô meio sem saber como eu tô, assim Preciso pensar mais E você, Marina? Como que você tá?
1: Como eu já tinha feito uma previsão da minha memória de futuro No episódio passado, é, obviamente eu não tô tão bem como eu tava na outra semana eu acho que, inclusive, eu fico pensando que eu tava bem, porque eu escolhi por alguns dias me fechar um pouco na minha bolha interna e tentar colher as coisas que eu poderia colher desse momento, fazer as coisas que eu poderia fazer, cuidar de mim, olhar pra mim, enfim me esquivando completamente do que tá acontecendo, né? Eu não tava vendo notícias, não tava querendo saber de notícias, eu não tava querendo saber de dados, eu não tava é, interessada. E aí, nos últimos dias, por uma questão política e de consciência, eu fui me inteirar um pouco de tudo que tá acontecendo e... Tá um pouco mais ligada e mais ativa nesse sentido, de novo. E aí, tudo que tá acontecendo é muito assustador e... Não sei, eu, eu, eu me sinto como se a gente estivesse vivendo num fiozinho bem fino da corda bamba, assim, sabe? Eu acho que é assim que eu tô me sentindo, assim, numa, numa corda bamba bem fina, é, tentando se manter, assim, em pé. E vendo muita gente ao meu redor assim também, com muito, com pouca estabilidade. Isso dá um pouco de agonia. E, enfim. E você, Juliana, como é que você tá?
0: É, eu. eu acho que entre a semana passada e essa foi a primeira vez que eu oscilei menos, desde que a gente entrou na pandemia. O que significa que ainda, mas ainda é mais do que eu oscilava antes da de tudo isso acontecer e aí mas eu fiquei muito refletindo muito sobre a nossa última conversa né para os ouvintes que estão acompanhando a gente desde o começo é, vai saber que o episódio anterior foi sobre medo e esperança né e eu fiquei pensando muito no, nos meus atuais medos nas, e, e na minha esperança, na coragem como agir dentro que, das possibilidades que eu tenho, e aí eu fiquei também observando como eu estava estruturando uma rotina específica para a pandemia e, e, e deixando um pouco de lado coisas que eu poderia dar continuidade da, do que eu estava vivendo antes, né? De tudo isso acontecer. E aí isso me fez lembrar que a gente já tem uma, um assunto para pôr aqui na, na mesa, que é a questão da prática, né? Acho que a gente tem, tem falado bastante sobre ela desde o primeiro episódio, e embora seja uma palavra muito simples e de uso cotidiano, né? A gente tem uma noção é, do que é prática enquanto sociedade. Mas acho que nós três aqui a gente tem um olhar que pode acrescentar alguma coisa para quem tá ouvindo sobre o que a gente entende sobre prática. Eu falo isso porque eu fiquei pensando né, nas coisas que eu poderia praticar mais. É, eu percebi o quanto eu tava projetando o futuro entre medo e esperança ao invés de praticar o estado de presença. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês entendem sobre prática.
1: Eu não tenho uma, uma ideia muito pronta e muito concreta sobre, sobre prática, porque para mim esse é um, um conceito né, que é um tanto complexo. Mas, quando você faz essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta difícil, eu fico pensando na diferença, qual, qual é a diferença entre prática e ação. E aí, na minha cabeça, a prática, ela é um processo de ações. E aí, eu acho que, por ser um processo de ações, e linkando muito com o que a gente conversou, no último episódio com que o Paulinho traz né quando é um processo um processo que traz repetição né que a gente faz algumas vezes e que vai caminhando né a gente acaba criando consciência então acho que se eu fosse definir de algum jeito é, acho que a prática ela é um para mim na minha leitura um processo de ações conscientes quando você intenciona é, praticar algo né praticar alguma coisa para o seu desenvolvimento assim e, e eu entendo que esse é um caminho para tudo nessa para qualquer desenvolvimento né para todos os desenvolvimentos porque eu pelo menos não acredito em milagre ou em, em receita pronta né então eu acho que a prática ela é o caminho que, que pode me levar a algum lugar assim
2: eu entendo né eu acho que essa essa ideia de prática né essa ideia de um de um caminho de prática né de uma de uma postura de mente e uma postura no mundo de prática é, eu acho que antes de tudo um pouco dessa ideia ela ela nasce de onde a gente vem falando isso da nossa de onde a gente vem e aí falando por nós é, enquanto um caminho também né e a princípio de resistência né? e por que resistência né a gente se deu conta que no nosso trabalho de desenvolvimento para quem se propôs né no nosso para quem se propôs a se desenvolver a se olhar a, a praticar autoconhecimento a gente foi educado ou ou doutrinado mesmo no autoconhecimento né eu acho que nas diversas áreas do conhecimento, não só do conhecimento de si, mas nas diversas áreas, a ter uma mente eurocêntrica, né? uma mente de conquistador e uma mente de dominador, de opressor. Né? Então isso vem quando a gente começa a, a, a criar uma justificativa e uma ideia, por exemplo, de ciência, né? que fala de domínio da natureza. Né? Então, é, a ideia é que o homem é, se distingue da natureza e domina a natureza e tal. E é, isso vai é, sendo introjetado em vários campos e no campo do conhecimento, inclusive no campo de autoconhecimento ocidental, onde é, essa visão eurocêntrica é, no, nos faz pensar enquanto conquistadores é, e dominadores, né? É, partindo da na natureza e para tudo. É, então eu posso pensar isso em vários campos, né? No campo da ciência, onde eu domino, domino não, mas onde eu conquisto um determinado conhecimento. E essa é a cabeça, é a posição de mente do colonizador, do dominador, né? Então eu eu eu, eu conquisto um, uma nova área, né? Eu vou lá eu descubro um novo país, né, e, e desconsiderando que tinham outras pessoas que viviam nessa, nesse território que hoje a gente chama de Brasil, né, ou, ou né? as Américas, né, o continente, é, África, né, quando né? as pessoas saem, vão dominar, vão conquistar a África, né, escravizando pessoas, né, então, essa é a mente do, do colonizador. E isso vai para todas as áreas. E aí, como que isso se manifestou, por exemplo, na área do, do, do conhecimento de si, né? Quando é, a gente começa a entender o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento interior, seja lá como você queira chamar, como domínio, como conquista. Conquista, sobretudo, né? Então, ah, eu vou conquistar a paz, eu vou conquistar a liberdade. E aí é, é muito interessante, né? Porque olha o papel da linguagem nisso, né? Tipo, olha como a, a forma que a gente usa as palavras e a forma que a gente é, se coloca, né? A forma da linguagem, ela não denuncia um tipo de pensamento, né? e aí como a gente começou no, no falar isso um pouco no episódio anterior como alguém eu fico pensando eu questiono como alguém pode conquistar a liberdade né? conquistar é tem vários problemas e vários equívocos é, 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 fundamentais aí né? nessa questão né e aí é, eu, eu acho que algumas pessoas foram se ligando disso né falando putz cara eu é, eu acho que eu estou equivocado nesse, nesse jeito é, que eu estou tocando esse caminho de autoconhecimento. E aí, então, beleza, se eu não vou conquistar a, a liberdade, o que, que eu faço então? Né? Porque eu quero ser livre. E aí, se a gente pensar um pouco, então, se eu não posso conquistar a liberdade, o que, que eu posso fazer? Eu posso ser livre, eu posso praticar a liberdade. E aí, é, é muito interessante porque essa distinção, né, é ela é, ela é interessante porque a prática ela é um movimento, né? Quando eu conquisto, vou lá, conquistei a liberdade, acabou. A liberdade é minha, agora eu sou livre, ponto. Acabou a história. Moral da história, ele conquistou a liberdade. A prática não, né? Eu estou aqui praticando a liberdade, eu exerço a liberdade, eu sou livre. Amanhã eu posso não ser. Né? Então, a prática requer um, um, um debruçar constante, né? Então, dessa mesma forma, né, a gente se apropriando de conceitos aí orientais, a gente que eu digo ocidente, né, é o que eu acho um equívoco, mas tem gente que fala, ah, estou à procura da iluminação né, e me iluminar. Como se fosse algo que você fosse lá, iluminasse e acabou. Né? Nirvana, Buda, estamos aí, já era, resolvemos. Não, a iluminação, né? eu não gosto muito dessa palavra, mas a iluminação é uma prática. Né? Então você tem momentos iluminados. E quanto mais você vai praticando, mais momentos é, de iluminação, de, de iluminação mental, de iluminação espiritual você vai ter. Então eu, eu queria começar assim, né? Dando, fazendo essa distinção da onde vem é, essa ideia que a gente tanto fala aqui, né? e falamos nos outros, nas conversas anteriores que a gente teve, assim quando a gente está falando de prática, a gente está falando de, de uma posição de mente, né de uma posição no mundo, onde é, é, a gente não é nada, a gente não vai ser nada, a gente vai praticar. É, isso é um, uma ideia de impermanência e de transição constante. né Então... É, prática é um, é, um, é um prática e o praticante, a praticante é um jeito de se posicionar no mundo
0: uau preciso achar um efeito aqui de bomba explodindo na minha cabeça assim. eu acho muito interessante isso que você colocou Paulinho, porque pra, pelo menos para mim não foi fácil, não, não tá sendo fácil chegar nesse, nessa etapa de entendimento, eu, eu vou colocar a prática como se tivesse umas camadas né, de compreensão Acho que a primeira vez que a gente conversou sobre isso, o que eu tinha entendido, tava, e que também que eu acho que também faz algum sentido, estava muito no lugar dessa dicotomia entre teoria e prática, né? Que eu acho que no, no fim das contas é a mesma coisa, mas não. Eu até me veio, me vinha muito, né, com as minhas frustrações nos caminhos que eu percorri, assim, de militância política, etc. Me vinha muito aquela frase do de uma música do Emicida, é Citando o Malcolm X sem, colar, sem coragem de lavar uma louça. Então, eu, eu colocava muito essa... Eu polarizava, assim, né? O praticante é aquele que não tá na teoria. é eu comecei até a pegar um ranço da teoria, né? Até depois fazer as pazes com ela de novo, entender que, enfim, né? A gente pensa e age, né? A gente não só age e nem só pensa. Essa questão da... Da... Da prática de ser uma espécie de você... Eu, eu, agora eu enxergo como uma espécie de trilha se, a ser caminhada, né, assim, sem fim, né, porque é isso, a, a conquista te, te leva a compreender que existe um fim e que nele você vai sentar no sofá e relaxar e não ter que fazer mais nada para que as coisas aconteçam, daquilo que você busca, né, a liberdade, a paz interior, o autoconhecimento. E aí agora você falando me veio na, naquela música A Lua Girou, do Milton Nascimento, que é Sustenta a palavra de homem que eu mantenho a de mulher. E aí eu pensei, tanto sustentar quanto manter é praticar, né? Porque para você manter algo, sustentar algo, você não pode soltar. Senão a coisa cai, senão você afunda, senão... Eu acho que o, o software que colocaram na, na cabeça do ocidental, por conta da colonização, essa ideia de que você chega num objetivo fim, assim, é é, é muito difícil virar essa chave. E é muito louco que quando você começa a virar, você percebe que é uma coisa muito simples de entender. É, e aí eu queria... Não sei, se vocês quiserem receber essa provocação de... Existe alguma coisa que pode ser conquistada? Ou a conquista, ela por si só, é algo que nos limita a compreender a, a vida?
2: Então, né, Juliano... Olha que interessante, né? Que, primeiro... Eu acho que você traz uma questão que ela, é, ela é, é fundamental, porque vamos trocar o ou pelo e, né, aí nessa história. Porque isso que você coloca enquanto é, teoria e prática também tem um sentido nessa história de prática, né? essa história da teoria né? ela, ela, ela é bem latente também né? porque é, às vezes a gente lê lá um, um livro, toma conhecimento de uma prática né? conhecimento toma conhecimento de uma prática é diferente de que praticar né? é, tem até um um, um ditado né? é, oriental que diz que não tem como... Você tomar conhecimento de uma prática e não praticar, é como se você lesse um cardápio esperando que a fome cessasse. Então, a gente sabe das coisas teoricamente, né? É, isso é bom, tomar conhecimento das coisas é bom. Só que aí tem um passo seguinte. É, e esse passo seguinte, ele diz respeito a praticar, né? É, então, é, e aí o equívoco é, do, de um caminho de autoconhecimento, hoje eu vejo que está muito. Os maiores equívocos do caminho de autoconhecimento está muito pautado e, 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 e ancorado nesse equívoco de conhecer algo, é, conhecer um, um, uma prática, um ensino e não, não tem prática sobre ele, né, então você pode falar muito bem sobre uma determinada coisa, um determinado assunto, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele estuda muito yoga, né, e, e ele e ele tem consciência disso, né, que ele pratica pouco e estuda muito, aí ele fala, pô, esse é um conhecimento que eu tenho profundo, né, na teoria, mas na prática aí, tipo, velho, eu, tipo, tô, tô correndo, né, então é isso, né tipo uma, uma coisa é você ter o conhecimento que é, é muito legal e, e pode, pode partir daí. Só que nada, nada, absolutamente nada substitui a prática é desse ponto de vista é, é, do, do autoconhecimento. Então é, eu posso fazer uma fala hiper bonita, elo, eloquente aqui sobre a importância, os cinco passos para conquistar a liberdade e ser pleno, né? Entende? Agora o quanto eu tô praticando isso na minha vida, né? O quanto eu tô praticando isso no, na micro política, né? No nas micro, nas relações, né? O quanto eu tô sendo livre, praticando a liberdade e deixando o outro ser livre, né? É, o quanto eu não estou criando prisões afetivas, o quanto eu não estou é, 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 criando bengalas para me sustentar, né? O quanto eu não estou aprisionando o, o, o outro né? é, de diversas formas. Né? Então, eu conheço gente que não, não seria capaz é, de falar 20 segundos a respeito da liberdade, mas que são livres, que praticam a liberdade. Né? Então, são livres porque estão praticando a liberdade. Então, é um cuidado que tem a se tomar. Tem um meme muito famoso batido, mas é que ele é incrível. Então, eu sempre cito que é aquilo. Não adianta praticar yoga e não falar bom dia para o porteiro. Não adianta. O que leva a gente a uma reflexão é, de um equívoco, né, que às vezes dizem assim, a mensagem é o que importa, né? o mensageiro é um detalhe. Isso é um equívoco. Né? O, 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 a mensagem e o mensageiro é, são é, em grande parte equivalentes. Né? O mensageiro não consegue trazer uma mensagem é, é, de pesos e se ele não tiver força e compreensão sobre um, um, um pouco da mensagem. Então, o mensageiro é sempre parte da mensagem, sempre. Se existe algo que pode ser conquistado, sim, existe. Tudo pode ser conquistado, tudo. Desde que você acredite nisso. Né? Desde que você queira ser um conquistador ou uma conquistadora. Né? É, então é, é, depende de onde de onde que a gente parte né? É, a questão é assim tudo pode ser conquistado se será se será é uma outra história né? então como é, é, e aí quando eu me coloco no caminho de praticante né eu, eu costumo me apresentar em alguns lugares e falo sou um praticante né? É, e, e, e aí é muito engraçado. né Isso não quer dizer que eu estou livre da ideia de ser o conquistador. Porque isso está me bombardeando por todos os lados a todo momento. Né? A questão é que quando eu estou praticando, eu estou atento a isso. Né? É, só que muitas vezes quando eu me distraio, a, 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 o modelo conquistador, né? o modelo é, é, de quem... É, de quem quer é, conquistar e ter poder sobre as coisas, ele surge de novo, né? é, ele está ali. Então, eu, 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 tudo pode ser conquistado. É, se será conquistado, é uma outra história. Então, acho que é essa distinção é importante. Né? Porque é isso, né? se, e, e esse caminho me causou muita frustração. O caminho do, do, do conquistador me causou muita frustração. E depois eu, eu acho que eu posso falar um pouco quê, né? Mas queria um pouco também que a Marina falasse, porque eu sei que ela tem bastante coisa pra falar disso.
1: no mesmo tempo você, você respondeu a mesma coisa que eu iria responder, assim, sobre a pergunta que o Giano fez, porque eu acho que qualquer coisa pode ser conquistada. Mas fico pensando nos pontos de vista. Se eu, sou conquistado, se eu sou a conquistadora, eu posso achar que eu conquistei uma coisa. Mas daí, eu acho que essa coisa ela pode nunca ser conquistada de fato. Assim. Porque o que é você conquistar uma coisa, né? Porque se a gente está falando da prática, inclusive da prática da liberdade, se, se, se alguém ou algo, em algum momento, achar ou disser que me conquistou e eu estiver praticando a liberdade, eu nunca vou ser conquistada. Porque eu não pertenço àquilo. Porque eu tô falando do, 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 do meu olhar para isso, sabe? É, então... É, eu acho que o conquistador... A conquistadora pode achar que, que, que conquistou. Mas... Eu não sei se uma coisa de fato é conquistável. Porque eu acho que isso... Isso, isso, isso dependeria de, de algo que tivesse zero autonomia. Zero. E eu não sei se existe algum ser vivo nesse mundo com zero autonomia. Talvez coisas materiais possam ser conquistadas. Acho que eu consigo te responder isso com, com um pouco mais de definição. Mas também, Giano. É... Tem uma coisa na sua fala, assim, que eu, que eu fiquei pensando bastante. Você, você, fez uma, você fez essa pergunta assim, né? Você falou, existe algo que pode ser conquistado sem impedir, né? Ou atrapalhar alguma coisa assim, a compreensão da vida. E aí você também falou sobre a compreensão da prática. E aí, é, isso bateu num lugar profundo, assim, em mim, porque eu sou a rainha da análise, né? Então, eu, em vários momentos da minha vida, assim, eu paro na análise. A análise, ela é algo que acaba me... Em muitos momentos, ela me traz potência. Em outros momentos, ela me paralisa. Eu não sei se é possível atingir um lugar pleno da compreensão da prática, sabe? Eu não sei se é possível e nem se é interessante... É... Ter, ter a intenção de atingir esse lugar dessa compreensão, porque porque a prática, ela é ação, né? Ela tá além da compreensão. É, e aí eu acho que, talvez, ao invés do, do termo compreensão, acho que a, a consciência, né? Então, eu, eu, eu fico volto nisso, assim, acho que a prática, ela é essa ação consciente. É essa ação com consciência. E aí depende do, do, do que você quer, né? Então, da, da tua intenção no mundo e na vida. E aí, com isso tudo que a gente tava falando, que vocês falaram e que... Eu penso sobre a prática. E qual é esse lugar que se almeja chegar? Eu acho que tem um outro conceito aqui que é importante de colocar para mim, a prática, ela é completamente ligada, assim, ela é inerente ao desenvolvimento. O desenvolvimento, ele é um conceito, uma noção, e é uma noção que é diferente da noção de evolução. Então, a noção de evolução, ela, né, ela, ela é a escadinha, né, ela é o que você mira ascensionar e subir, subir e subir e subir. E o desenvolvimento aí não é uma ascensão, né? O desenvolvimento aí é uma subida com uma descida, e uma descida baixa, e aí depois aí sobe de novo, e desce, e sobe, e aí é um caminho. Um caminho com várias pirambeiras no meio dele. E eu acho que quando eu penso na prática, é, eu penso no desenvolvimento, né? E não na evolução. Então, a prática, ela, ela é esse, esse lugar que vão ter esses buracos, que vão ter as pirambeiras, que, que, que vai cair, vai voltar. E é por isso, inclusive, que é prática. Porque você não pode parar. Você tem que fazer e fazer e voltar e fazer de outro jeito, fazer meio truncho e, e, e vai fazer melhor. E de repente, você vai desaprender e aprender de novo e eu acho que a prática ela é esse movimento esse movimento me, me, me faltou um termo aqui mas é que eu acho que é esse movimento contínuo é que é mais que contínuo assim porque ele, ela é pra, pra mim
2: eu acho que é um movimento
1: é um movimento, é isso. E o movimento, e o movimento não para, né? O movimento se movimenta, é isso.
0: Eu, eu, eu sou um pouco refém de metáfora, né? Então eu vou tentar trazer uma aqui para ver se a gente tá caminhando para o mesmo lugar. Eu comprei um berimbau ontem, né? Faço capoeira, tava na intenção de aprender a tocar, não deu para aprender onde eu, no espaço que eu que eu vou por questão da pandemia. Então comprei um para praticar em casa. Aí eu vou fazer o um exercício aqui de da minha relação com o berimbau a partir de hoje. Se eu tô na visão do conquistador, da conquistadora, eu tenho o berimbau. Então ele tá aqui comigo. Eu conquistei ele com o dinheiro que eu que eu dei para a pessoa que me vendeu. É, a questão é que aí eu começo a entender a, 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 essa visão de mundo como uma ilusão. Porque eu não tenho controle de que eu vou ficar com esse berimbau o tempo que eu quero ficar com ele. Pode ser que por alguma razão ele quebre ou aconteça alguma coisa. Ele, eu não tenho domínio sobre ele como eu acredito que eu tenho. Não conquistei ele. Se eu olho para ele com o olhar do praticante, eu sei que é um, com ele eu consigo praticar o ato de tocar berimbau. E isso vai fazer com que se eu fizer cada vez mais, em algum momento eu vou fazer isso bem, sem assim, a dificuldade que eu tenho hoje porque realmente, gente, a dificuldade é grande e enfim, pode chegar um momento que eu vou tocar esse berimbau na Roda da República, e pode ser que nesse dia eu toque mal, porque eu acho que é, pensando no que a Marina falou essa prática ela é constante, assim é... eu não vou chegar no dia que eu vou ser o melhor tocador de berimbau do Brasil e aí depois eu sento, guardo o berimbau e fico assistindo TV eu vou estar tá praticando tocar sempre e em algum momento eu vou tocar bem, em outro eu vou tocar mal, é por aí, né que a gente tá indo
1: sim, só pra
0: ver sim, se eu não peguei sim, um... <risos> a trilha errada aqui <risos> Numa...
2: e o Juliano o legal é que você é, coloca essa coisa do, do, de tocar né, na roda da república não adianta você ir lá na roda da república e tocar o berimbau de uma forma incrível que todo mundo fique hipnotizado se você não aparecer mais lá entende? você vai ser alguém que passou lá e que tocou um dia de uma forma incrível e ninguém vai lembrar de você se você nunca mais for lá entende é, não é porque você foi lá e tocou uma vez incrivelmente que você vai ser o melhor tocador de berimbau né? nem sei se eu, eu sei que não existe o melhor tocador de berimbau mas dando essa essa metáfora né então pra, pra ser um um, um um mestre né um mestre que toca brimbal, você tem que praticar esse toque, né? Praticar indo lá e sempre tocar, e um dia você vai tocar melhor, outro dia você não vai estar muito inspirado e tal. E, é, pegando essa metáfora, além de tocar, você vai ter que viver esse toque, né? Mesmo quando você vai ter que estar tá tocando na Praça da República, mesmo quando você não estiver tocando na Praça da República. Você vai ter que viver esse toque. É, e aí é muito interessante, né? porque quando a gente fala do conquistador, e quando eu queria voltar na, na sua questão, existe algo que pode ser conquistado? E, e aí tudo pode ser conquistado. Depende, né? depende de quem estiver querendo conquistar. A questão é se será conquistado. Porque é, você pode ir lá e, e, e ter algo, você pode chegar em algo. Né? É, as coisas materiais são mais fáceis né? de, de dar o exemplo. Mas então quando você fala assim, né, pô, eu vou lá e, e conquistei um berimbau, né, tipo, até quando, né, isso não é para sempre, né, então a conquista, é, ela dilui, toda conquista dilui, e aí toda conquista é, é uma, é, e aí você coloca como uma ilusão, né, de uma certa maneira sim, mas eu, não, eu, eu gosto de entender no caminho do, do praticante, eu gosto de entender as coisas como níveis de realidade, né níveis de, de desenvolvimento diferente, né? Porque quem está vivendo o, o, o caminho do conquistador, quem está trilhando esse caminho, está na realidade, na realidade possível daquele momento, né? Então, e por que que, que eu digo que eu estou no caminho do praticante? Porque eu estou praticando isso, mas muitas vezes eu volto e oscilo para funcionar como um conquistador, então, eu, eu, eu entendo que essa coisa do conquistador é um caminho de muito sofrimento, né? E hoje, o sofrimento que eu ainda sinto na minha vida aqui não é pouco, <risos> como se, O sofrimento que eu ainda sinto, como se fosse algo pequeno, né? É, é muito sofrimento que eu sinto. E eu ainda é, é, atrelo muito a isso, a minha parte de, de conquista, né? Da, da, é, das minhas frustrações por ainda tá atuando como um conquistador em muita coisa que eu faço. Então, é, migrar e ser praticante é muito louco, porque exige o quê? O que que exige? Prática. Exige prática, né? Então, toda vez que eu não estou praticando... E aí, olha só, né? Prática é igual consciência, é igual coragem, né? Toda vez que eu não estou num caminho de prática consciente... E por que prática consciente? Porque o conquistador também está praticando alguma coisa. O conquistador está praticando alguma coisa, só que ele está praticando alguma coisa com uma determinada intenção de, de ter uma moral da história, um fim, e isso não existe, isso é uma criação. Né? Então, eh, a gente sempre assiste um filme, assiste um, um, uma, uh, uh, eh, escuta uma história... Conta as nossas próprias histórias, é, cria as nossas próprias realidades esperando que isso tenha um desfecho e um fim, e um fim de conquista. Quando a gente pega histórias é, 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 não europeias, né, não eurocêntricas, como histórias ameríndias, histórias africanas, muitas dessas histórias não tem uma moral da história. Elas são o que são. Ou, melhor, né, a moral da história está em outro lugar. Né? Então, tipo, é isso. Né? Não tem um, um fim. Né? Parece que é uma história sem fim, uma história sem desfecho. São, são parecem, né? são vários. É, história sem desfecho. Né? E às vezes a gente olha aquilo e fica achando: putz, mas isso não tem sentido. Né? Por que, que não tem sentido? Né? Porque não tem desfecho. Um desfecho que a gente está esperando que aquilo se conclui né, em si mesmo. Então, o, 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 o caminho do praticante né, também é intrínseco a esse caminho do, que a gente já falou também do não saber. Né? É, é, eu, eu quero praticar a liber, liberdade. Né? E aí, o que é muito interessante é que isso faz... Eu estou usando muito a liberdade, mas a, a prática não... É da paz interior, é a prática da integridade, é a prática do, do respeito, é a prática do cuidado, né? Enfim, são essas diversas práticas. É, e aí quando eu me ponho a praticar isso, eu me ponho a dar um, um, um significado para essas coisas, né? Que não é um, um significado usual, né? Então, assim, né, isso me faz é, ter uma ideia que essas coisas, é, que não são coisas, né, mas que essas ideias né, como liberdade, isso é muita coisa. Então, o, o, o que faz o Juliano praticar liberdade o que funciona para o Juliano como liberdade não é, uma, é a mesma coisa que satisfaz a Marina, o Paulo. Então... É, a liberdade é, é muita
0: coisa. Vocês acham, então, que a gente poderia falar que a conquista é a mãe do apego? Quem que
2: chamou o Juliano aqui para essa conversa?
1: É, Juliano, eu acho que na conquista tem apego, mas eu... Mas eu, 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 tenho, mas eu fico pensando que eu acho que o apego... A minha leitura, né, assim, a minha, a minha compreensão, na verdade. Eu acho que o apego, ele não tem... Eu acho que o apego, ele não tem muita escolha, sabe? Eu acho que o apego, ele tá aí. E que todo mundo tem um tanto de apego. Algum, em algum lugar, pra alguma coisa. Pra alguém, enfim. Mas... Eu acho que a forma que a gente... A forma que a gente pratica esse apego é o que... É, é o lance, assim. A forma que a gente lida com ele, sabe? Porque eu posso sentir apego pelo berimbau, né? Enfim, eu posso sentir apego pelo berimbau. E aí, é, o lance é... Como como sentindo apego pelo... Sabendo que eu sinto algum apego pelo berimbau, como eu vou lidar com ele? Eu vou querer que ele só seja tocado pelas minhas mãos e que ninguém mais lide com ele, sabe? Porque eu tenho muito apego por ele e ele precisa, assim, só estar tá na minha presença. Ou eu tenho apego por ele, eu acho que ele tem um som incrível e que outras pessoas podem ali saber. Como é tocar nele, sabe? Né? Como, como reverbera. Se tiver cuidado com ele também. Se, né? se, se cuidar dele também. Se tiver algum zelo por ele. Se tiver respeito por ele. Se, 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 se souber tocar. Né? Se, 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 tiver, se tiver uma história. Então, não sei se a conquista é a mãe do apego. É, não sei responder exatamente a sua a sua metáfora mas eu acho que tem apego é na conquista mas eu acho que dá para tentar ter apego de outras formas que não só de uma forma é conquistadora é isso
2: eu o eu nunca diria que a conquista é a mãe do apego se eu fosse usar essa metáfora eu diria eu perguntaria se a conquista é o pai do apego, né, é, e, e isso tem uma, uma diferença grande aí, né, e é, se você me perguntasse se a conquista é o pai do apego, é, eu, eu vou te responder que eu não sei se a conquista é o pai do apego ou se o apego é o pai da conquista, é, eu, eu, eu nunca pensei por, é, por essa entrada, né. Estou pensando agora com a sua provocação, né? É, mas é, pensando nela agora, assim, né? É, é, o, a, a, a conquista... A conquista ela traz consigo, assim, né? Quando a gente vai no cerne entender o que, que, o que, que é conquistar algo, né? É conquistar, conquistar, né? É, tem, tem uma coisa aí de, de opressão, né? né, por isso que eu fiz essa, essa troca do gênero aí do, é, que você traz, porque, né, é, qual, qual que é a necessidade, e eu iria para aí, né, qual que, antes de falar de apego, qual que é a necessidade da conquista, né, qual que é a necessidade? Talvez, para a gente chegar no apego, a gente tenha que falar disso, né? Qual que é a necessidade, né? É, é, por que conquistar algo, né? E se a gente for lá nessa mente do colonizador ainda, né? Por que expandir né? desse ponto de vista, né? A expansão desse ponto de vista do conquistador, né? De conquistar mais terras, de conquistar mais povos, né? Que, que o que, que o que, que eu mantenho com isso né então é... então a conquista aí para mim ela ela é subalterna né ela tá a serviço de algo né então ela não é pai de nada é mãe de nada muito menos mas a, a conquista tá a serviço de algo e, 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 e me, me
0: cheira que está a serviço de uma necessidade. É que você falou da necessidade, eu, eu lembrei de uma conversa do Siddhartha Ribeiro que eu, que eu ouvi recentemente, que é a questão pensando enquanto espécie. A nossa espécie funciona de uma certa forma. Ele, ele, ele classificou um bilionário como uma pessoa é, com problemas, com algumas questões a ser resolvidas. né? Assim, Ao invés de ser um exemplo para para a sociedade e é uma pessoa que você tem que inclusive, te dar uma atenção para que ela melhore. É... Porque ela está funcionando de uma forma onde ela está no instinto de, de acumular coisas para benefício da... do seu bando, do seu grupo, da sua família. Só que a gente já chegou num estágio de sociedade onde a gente não precisa acumular nada. Pelo contrário, a gente já produz em abundância. A gente poderia alimentar o mundo inteiro, prejudicando muito menos a natureza do que há muitos anos atrás. E aí eu fico pensando se essa necessidade que a, qual a conquista está tá a serviço, se ela não está na perversidade também, em alguns casos, né? Eu digo, eu, eu, pensando assim, acho que, tem, acho que a gente pode se assim, enxergar enquanto vítima de um processo que fez a gente entender o um mundo é, pautado na conquista, né? No, no, na moral da história mas também é, os que os que sustentam isso é, eu fico me perguntando se eles se eles não estão na perversidade mesmo, porque não tem necessidade de ser suprida em algumas que, em algum em algumas questões já foram supridas por que mais conquista? Por que essa expansão? como você estava falando né?
2: é... Então, é, a gente pode ampliar é, é, pra aí, eu acho que é válido, mas é, por que Pra ficar mais fácil de responder, né? Qual que é nosso grau de perversidade? Qual que é meu grau de perversidade? Quando eu funciono como um conquistador, né? né? Porque é, é, a ideia vem daí, né? Qual que é meu grau de perversidade quando eu, eu tô no lugar do conquistador, né? Qual que é minha necessidade, qual que é meu desejo? Porque a ideia, eu, eu acho que essa ideia é uma ideia colonizadora, né? né? Então, assim, conquistaram a gente. Conquistaram o nosso povo. Conquistaram a nossa subjetividade. Né? Conquistaram o nosso pensamento, a nossa mente como você queira chamar aí. Né? A questão é que o, o caminho do praticante ele é o caminho do despertar. Né? E, e na minha é, é, visão do lugar que eu estou aqui, eu entendo é que o caminho da... Por isso que eu começo que, o caminho da prática enquanto resistência. Né? E, e, então, é, e, e o despertar, inclusive... né? eu não faço essa diferenciação, mas o despertar espiritual é a gente olhar e entender o que que tá nos colonizando, o que tá nos influenciando para a gente pensar do jeito que a gente pensa né, então quando eu estou é, e aí voltando a sua questão né, quando eu estou é, agindo assim, eu tô reproduzindo eu estou reproduzindo a atitude de quem me, me oprime. De quem me escraviza. Né? Então, eu estou eu numa reprodução. E a partir disso, qual que é a necessidade? Né? O que, que eu quero? Será que eu quero ser igual a ele? Que eu quero ter o mesmo poder que ele? Você entende? Será que esse herói, essa construção desse herói europeu que vem e descobre Será que é isso aqui atrás ó, da minha cabeça? Aqui, ó, do que algumas pessoas chamam de inconsciente? Será que é isso que está me regendo? Né? Que no fundo eu, eu, eu quero... Eu, é, 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 agir como conquistador não é essa a minha necessidade? E aí, a, co, como que eu lido com isso a, a partir da prática? Né? Né? Quais são as outras alternativas possíveis? Né? Quais são... É, é, os outros né? começando por aí né? é... quais são os, os outros grandes feitos que não esteja atrelada ao herói né? quais as outras possibilidades de necessidade né? que não seja ser é, o, o que conquista né? o protagonista porque assim vamos, vamos partir de uma lógica de uma lógica né é uma lógica, uma lógica capital do homem de sucesso, né? E aí eu eu, eu tô é, citando o gênero aqui propositalmente, né? Eu tô falando do homem de sucesso. Eu não vou vou relativizar e vou falar aí da mulher, porque aqui eu, eu porque muitas vezes dentro dessa lógica do conquistador, muitas mulheres elas estão na, na cabeça delas querendo ser o homem de sucesso e não criar a ideia de uma mulher de sucesso então isso tenho um... então a perversidade ela ela é histórica né é a perversidade da da conquista né então é, com... e vamos então chegar nessa lógica que de de eu querer ser o homem de sucesso é, por mais que eu consiga eu consigo que você consiga, que a Marina conquista. Nem todos conseguirão. Então, o caminho do conquistador, ele pressupõe que sempre vai ter o fudido. Sempre ao redor do conquistador existe a legião de fudidos. Né? Com o perdão da palavra aí. É, o, o, então, o, os derrotados. Né? Toda conquista... É, pressupõe é, o derrotado. E aí, é, algumas pessoas né, que estavam que nesse caminho, sacaram isso e, e aí tentaram lidar com isso. Não, estamos falando da conquista de si mesmo. Perfeito, menos mal, né? Menos mal. Beleza, e aí na, na conquista de si mesmo, né? O que, que você está conquistando? Né? Onde você quer chegar na conquista de si mesmo? Que aí vai para que a Marina é, brilhantemente trouxe. É a conquista de si mesmo é o caminho da evolução. Né? Dessa evolução enquanto uma hierarquia. Né? Então, eu, hoje eu sou melhor, eu estou evoluindo e tal. Né? Então, é, é, é essa ideia de escada e de linha contínua, de linha linear que sempre vai para frente, né? É uma ideia de conquista, uma ideia do conquistador. <risos>
1: Eu, eu, eu quero trazer essa essa diferença do praticante e do conquistador para mais perto ainda assim porque eu acho que ela é mais Sutil inclusive do que o que a gente imagina né então por exemplo quando as pessoas que Gostam de falar de astrologia, mas que geralmente, inclusive, nem entendem muito bem de astrologia. Ficam dizendo, assim, sei lá, né? Mercúrio tá retrógrado. Mer Mercúrio retrógrado. E aí, tá tudo dando errado. E, nossa, tá foda porque é Mercúrio retrógrado. E a coisa tá tensa e tá difícil. E aí na minha visão isso é inclusive uma conquista né acho que é, é isso é um jeito de você conquistar para si uma narrativa né E aí você e aí você e aí você pega essa narrativa você traz ela para si e você bota tudo na conta dessa narrativa e aí nesse, nesse sentido né qual que seria o caminho do do praticante, né? Então, ai, beleza, Mercúrio tá retrógrado. Mas como é que você tá se sentindo hoje, nesse dia de Mercúrio retrógrado? Como é que tá o seu dia? Que que, 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 que você sentiu? O que, que você fez? Como é que foi pra você? E aí as pessoas... É... E, e isso é muito sutil, é muito sutil. E é só um exemplo bobo, mas assim, é... essa, essa diferença... Do, e as pessoas, inclusive, estou dizendo eu e estou dizendo nós, porque eu acho que isso é, inclusive, um, ah, um Estado, né? Não sei, um Estado, uma, um, um costume, uma coisa que é um pouco estrutural, assim, né? Porque, porque enfim, porque fomos colonizados e a gente está dentro dessa lógica. E eu acho que é, a prática é resistência justamente porque... Fazer esse caminho contrário é girar é girar contra essa roda, né? O tempo todo. Então. É, então, tu, tudo, o quanto, o quanto todas essas coisas é, a gente joga, joga pra, pra uma narrativa que é colocada e a gente não para pra, pra pensar. Ou, enfim, ou, ou enfim, até uma coisa boba, assim, a gente tá na quarentena, né? É, aí, de repente, a gente começa a jogar todos os nossos... To, todos, todos os problemas da nossa vida que a gente já vinha carregando há 10 anos nas costas, assim, na, na pandemia, né? No vírus, no, no corona, né? Mas, mas a gente exime a responsabilidade. Então, eu acho que da mesma forma que a prática é inerente ao desenvolvimento, ela também é inerente à responsabilidade, porque se você não auto se você não auto se responsabilizar pelas tuas ações diárias, pelas tuas ações de cada hora, de cada instante, de cada segundo, de cada relação que você tece e que você tem com o mundo e com você mesma, é, também não tem prática. Então eu acho que é preciso se responsabilizar. E eu, e eu quero também, assim, de novo voltar. É, no, nessa comparação com o com desenvolvimento, porque enquanto vocês estavam falando, eu me lembrei que hoje uma, uma amiga que é artista visual, ela lançou uma, uma coleção de estampas. E essa coleção chama... É, é, um nome que faz referência aos vagalumes, eu não me lembro exatamente, mas é uma coleção bem bonita. E eu vi um vídeo dela explicar sobre essa coleção e dizer que é uma coleção que ela era, uma, ela era um agradecimento, ela era, essa coleção era um, um obrigado, um, uma afirmação ao processo, né? E essa, essa coleção tem três estampas. E cada uma dessas estampas... Das, das duas primeiras estampas, elas eram o início e o meio até chegar à última estampa, que era a estampa final. Só que as outras duas viraram as estampas da coleção. É, e eu achei muito lindo... Esteticamente era muito lindo, mas eu achei muito lindo esse conceito assim, que ela trouxe, sabe? Um, um viva aos processos. E, e eu acho que é, a prática, ela é isso, assim. E quando eu penso no conquistador e na conquista, é, é como se... É uma ilusão, na verdade. É como não. É uma ilusão... Exa brilhantemente como o Juliano disse, porque eu até escrevi essa palavra aqui, Juliano, não falei porque cara, você acha que conquistou uma coisa mas é, não, as coisas são complexas né? as coisas não se encaixam desse jeito as coisas são vivas então não tem como você conquistar algo como se algo fosse como se algo fosse inanimado assim, não, não, não tivesse não tivesse pulsão pelo menos as coisas vivas. Então, é, para mim, a ideia de conquista está ligada a uma ilusão, porque ela está ligada a uma ideia de coisas prontas, a uma ideia de imediatismo, a uma ideia de, do automático, de um jeito que a gente já sabe que as coisas não funcionam. Né? E a ideia da prática, assim como a ideia do desenvolvimento, para mim, ela está ligada a uma ideia de processo. Que eu acho que é o que move tudo nessa vida, assim. São os processos.
0: Esse lance que você falou, Marina, da, da, respondendo a questão da ilusão, me fez pensar sobre... Que é essa questão da, da, do uso da palavra conquista. Porque teve uma hora que o Paulinho falou da gente ser conquistado. E aí me veio essa imagem, assim, essa questão. Que é, quando eu falo de conquista partindo de mim, eu enxergo como uma algo relacionado ao poder. Então, conquistar algo, conquistar o espaço, ter a posse de algo. né? Quando eu entendo algo me conquistando, me soa como a palavra conquista atrelada a relacionamento, essas coisas. né? Quando eu imagino eu sendo conquistado, eu não me imagino sendo, embora eu, talvez seja, mas eu não consigo me imaginar sendo violentado, mas sim sendo iludido. E aí eu fico pensando muito em algumas... Eu não conheço muito a fundo, mas eu já ouvi falar de algumas etnias que, de cultura oral que tem a questão da mentira, né? Assim, que se você se você baseia a sua cultura através da oralidade, é... você... eu não sei, eu posso estar falando alguma bobagem aqui, mas você se pauta pela verdade, você se pauta por aquilo que você vê, enxerga e sente, né? Você... Não, não, não usa as palavras para manipular e aí eu fico pensando que a, a conquista quando também tem essa conotação de de, de conquistar, essa coisa do, do, do amor romântico, né de conquistar a mulher né? essa questão do homem, né, o conquistador que conquista a mulher eu não sei, pra, pra mim, nessa fala do Paulinho veio muito como uma tá, para mim, conquista tá muito relacionada à mentira sabe, a, a, a ilusão mesmo eu, eu não consegui sair dessa Dessa vinculação. E,
2: e eu acho que você está certo, Juliano. É, enquanto é, a mentira, por quê? Né? Porque quando a gente diz assim, né, nos conquistaram. Né? É, e o, que, que, o que, que tem nessa conquista? Né? Essa conquista foi violenta? Foi, pode ter sido. Né? No nosso caso, enquanto território, foi violenta. Mas o que faz a manutenção violenta do ponto de vista da força física, né? da força bélica? O que faz a manutenção dessa, é, dessa invasão e dessa conquista? A mentira. A mentira que você, eu, a Marina e, e, e todo mundo que é conquistado acredita. Quando que eu pratico a liberdade? Quando eu passo a não acreditar mais na dominação. Então, quando... É, e aí tem né, alguns, alguns que dizem hein, né, que você pode estar tá preso, todo amarrado e tal. Se sua mente estiver livre, você está livre. Né? Eu não, não, não consigo só reproduzir isso. né eu nunca pratiquei isso porque eu não passei por isso. Mas eu consigo entender, eu consigo tatear isso, né? Porque a partir do momento que você não acredita mais nessa balela, aí isso vira uma mentira, né? Então, é, você acorda, né? Então, é não ser dominado, é, não ser é, é, é conquistado, é, é você não acreditar mais que isso é possível, né? Porque, de fato, ninguém pode te conquistar, né? E aí, uma, uma outra questão que eu acho que é importante é que é, a gente pode cair num equívoco também, que é o equívoco do confundir prática com relativismo e com falta de propósito, com falta de intenção, né? Que é, que é inclusive, uma forma que o... o, o a, a forma de pensar do conquistador é, tenta minar né o a forma de pensar do praticante ah é, você não tem objetivo você muito pelo contrário né o praticante ele chega ele chega em vários lugares o que acontece é que ele chega e está no lugar né e o, o praticante quando ele está no caminho do praticante ele, quando ele chega num lugar, ele tem a compreensão que aquele lugar é transitório. É, e como esse lugar é transitório, esse lugar passa a não existir, né? Conforme você vai avançando. Então, é um movimento constante. O que a gente faz, né, é, é, na real, é estabilizar, né, isso, porque. É, a gente tem que entender determinadas coisas como fixa. para a gente conseguir conversar, né? Pra gente conseguir é, transmitir isso, né? Então, é, sim, você pode é, comprar seu berimbau. Você pode. Né? Você, você está com o um berimbau. O que acontece é que isso, no tempo, vai mudar. Isso eu, eu tenho certeza. <risos> Tenho certeza, tenho convicção que isso vai mudar, né? Seja porque é, esse brimbal vai quebrar, seja porque você não vai querer mais o brimbal, seja porque você vai vender o brimbal, seja porque você vai morrer, seja porque o brimbal vai deixar de existir um dia, né? Então, é, a cabeça do conquistador é frustrante porque ela tenta fixar os pontos, né? Ela tem, ela tenta engessar as coisas, né? e é, isso, como eu disse né, nos causa, me causa muito sofrimento porque muitas vezes no, eu estou praticando né, praticando, praticando e me vejo lá buscando a conquista de determinadas coisas, me vejo é, 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 em meio a uma mudança, uma transição, achando que eu estou perdendo outras coisas né? então é um, é um um caminho que me faz sofrer muito esse caminho do conquistador. Né? Eu não estou chamando ele de caminho, né? mas não é um caminho, né? mas esse, é, essa atitude de conquistador, né? porque esse não é mais meu caminho. O caminho que eu trilho é o caminho do praticante. O que acontece é que eu ainda não estou totalmente emancipado. E nem sei se isso é possível, né? estar totalmente emancipado.
1: Eu tô aqui sendo um pouco fazendo o papel da, de ser guardiã desse, da coisa do desenvolvimento, mas eu só queria voltar para isso um pouquinho rapidinho de novo para dizer que acho que inclusive o papel do praticante, ele inclui, enfim, considerando o conceito de desenvolvimento, é importante se ter consciência que o papel do praticante, ele inclui, tá dentro do pacote, você saber que em vários momentos, em vários momentos, você também vai estar tá tendo e exercendo um papel de conquistador, né? Eu acho que é importante não, não esquecer disso pra que isso não vire um ponto cego. É, porque isso acontece. E aí eu só queria também falar uma outra coisa é... que é interessante, Juliano. Você disse que quando você fala, quando você sente né, a ideia de ser conquistado, de que geralmente você não sente violência, é... enfim... Obviamente, eu sou aqui uma, uma mulher que tem alguma trajetória dentro dessa consciência da opressão de gênero, mas, é, para mim, a ideia de ser conquistada ela é muito opressora. Muito opressora. Muito opressora. Vou contar aqui, inclusive, que uma vez um cara que eu não conheço na internet mandou uma mensagem falando assim: "Qual é a fórmula para te conquistar?" Meu, coitado do cara, porque acho que ele não me conhecia também, que eu mandei um testão para ele assim, ó, mas um testão que ele nunca mais me respondeu, assim, nunca, sei lá, não sei, não sei nem quem ele era, não sei para onde ele foi, não sei o que aconteceu, mas que assim, Cara, eu pensei, como é que esse cara que nem me conhece tá aqui falando de como eu me conquistar? Ele tá louco. E, e, e essa ideia, é a, a sensação dessa ideia, pra mim, ela, ela é bem opressora. Um, um tanto violenta, assim. Ela é uma, sabe... Tô, tô aqui fazendo, né, gesticulando, mas não dá para vocês verem porque, enfim, porque não tem uma imagem. Mas é como se um, uma coisa grande, uma coisa grande, muito maior que eu, ela me, me, me abocanhasse, assim, me, me fechasse, sabe? Então, é, não sei se para todas as mulheres é assim, provavelmente não. Mas, para mim, enquanto mulher, a ideia de ser conquistada, ela, ela é opressora, assim, bastante opressora.
0: É, bom, estamos com quase uma hora e meia de conversa, gente. E eu confesso que a vontade de ficar e, e, e continuar praticando isso aqui agora, esse estado de presença com vocês, estou um pouco apegado a ele. <risos> Mas eu acho que a gente tem que considerar que a gente pode deixar para dividir outras ideias na nos próximos episódios. Vocês querem fazer uma consideração final, deixar um recado?
2: Ah, eu... muito legal estar trocando essa ideia com vocês. É muito bom poder falar, escutar sobre sobre essas coisas, assim, né? E depois é, é, a gente poder escutar também essas conversas, né? Porque eu acho que a gente... É importante falar que a gente tá escutando, né? Depois das nossas conversas, assim, nós né? tem tem feito um... um é, tem tido um, um efeito interessante, Eu né? Acho que a Marina falou disso em algum momento, né? De de escutar, se escutar e tal tem tido um, um efeito interessante é, e quero quero agradecer aí todo mundo que chegou até aqui é, porque eu acho que não é fácil ficar vendo, ficar escutando três doidos, dois doidos e uma doida é, falar aí uma quase uma hora e meia né é, mas espero que você tenha gostado espero que isso de verdade, te traga uma, algum, algo de que você possa aproveitar e algo que você possa é, é, refletir e que isso influencie na sua prática. E do mais, aí eu acho que a gente pode dizer que o podcast está diluído.
1: Eu quero convidar as pessoas que estão que ouvindo aqui até agora é, a experimentar esse estado de, de praticante né? a, a, a experimentar novas formas de, de se relacionar com o mundo com as pessoas, com si mesmo é uma forma de não domesticar as coisas e os outros, de não colonizar as coisas e os outros, de tentar ouvir as pessoas com que elas trazem e lidar com isso, né, e dizer que esse não é um caminho reto, dizer que a gente não, não tá aqui ascensionado nesse caminho, a gente tá aqui na pirambeira também, caindo subindo, caindo e subindo, e convidar as pessoas que estiverem é, dispostas a trilhar esse caminho também, assim, porque eu acho que isso... É... traz um tanto de importância para esse mundo que a gente tá dizendo que a gente quer que mude e quer construir
0: Eu também quero agradecer é, nossos ouvintes por ter chegado até aqui, se você ouviu de uma vez se você ouviu picadinho o importante é que a gente conseguiu trocar essa ideia e, e espero que tenha causado alguma reflexão alguma... como a Marina também sempre diz e disse né não, não estamos buscando conclusões, é, então não esgotamos por aqui esse assunto. A gente só está encerrando aqui esse episódio. É, e então, muito obrigado aí pela, por emprestar os ouvidos e, e em tu que, se você for praticar o caminho do, do praticante, que, que te, te leve para bons, bons lugares.